0: Lauri Falk tanssi valsin veian kanssa. Nyt he rientävät käsi kädessä pois kuumasta, soittoa raikuvasta bastion digistä, jossa kiihkeät venäläiset ja villit suomalaiset tanssivat. He pujahtavat hämärään käytävään, joka vie tanssiholvista torneihin päin. Pitkin muurin reunaa lautaisen katon alitse. Sinne luovat tanssisalin soidut ja kirjavat paperilydyt heikkoa valloa ainoastaan alkupäähän. Niin he ovat päässeet tungoksesta ja tulleet melkeinpä käytävän keskikohdalle. Silloin vetää Svea yhtäkkiä omituisen, hiljaisena, pienen, sievän kätensä pois Lauri Falkin kädestä. Kuinka nuori tyttö viime viikkoina olikin uneksinut, että saisi olla säveltäjän kanssa, uskoakseen hänelle ajatuksiaan ja kauniita mielikuviaan, joille muut vain pilkaten nauroivat, sellaisille kuin tuo juttu positiivin soittajasta, jonka hän oli Laurille kertonut. Niin, miten paljon hän olikin uneksinut ja kaivannut saada tanssia hänen kanssaan. Ajatellut, että Lauri silloin pitäisi hänestä ikään kuin kiinni. Ja hän saisi nojata ja turvata tuohon ystäväänsä. Niin nyt, kun Laurin käsi oli ollut hänen ympärillään ja lämmitti parhaillaan hänen kättään. Nyt hän veti tummassa käytävässä sen peläten pois. Ja kuitenkin hän oli tällä hetkellä onnellinen ja ylpeä, jopa iloinenkin. Kaikki oli hänen sielussaan kuin kummallista valoa, kultaista utua. Ja vaikka hän oli aikonut näissä juhlissa puhua säveltäjälle paljon, paljon enemmän ja toisella tapaa kuin ennen, niin täällä, melkeinpä kahden kesken, pitkässä solassa, jonne ainoastaan muinaiset ampumaukot loivat kellertävää hohdetta, täällä hän vaikeni ehdottomasti. He kulkivat erillään, Svea pari askelta edeltä, ja pääkumarassa, Lauri Falk taaempana. Lauri Falkin suu vetäytyi ylpeään hymyyn. Hän oli miestä mielestään, ja silmät hohtivat lapsellisesta mahdintunnosta, kun hän ajatteli, että hän oli tosiaan tanssinut, uskaltanut pyytää valssiin sfeeaa. hän, joka ei ollut tanssinut muuta kuin jonkin kerran. Hän, joka oli niin tottumaton ja avuton tällaisten naisten kanssa, joka ei suoraan sanoen ollut vielä hienoa naista tavannut. Ja se oli onnistunut, sen hän tunsi nyt Sveasta. Tuosta urotyöstään hän oli niin onnellinen, että virkkoi Svealle, kun he olivat vähän aikaa kulkeneet ääneti. Tiedätkö mitä tämä tällainen, tämä kaikki, kaunis kesäyö, nämä juhlat, mitä säveliä ne herättävät sielussani? Ne tuovat mieleeni erään keskiaikaisen suomalaisen virreen, sen sanat, niitä tahtoisin hyräillä, laulaa riemuita. Ne ovat puoli latinalaisia sanoja. Kummallisen mystillinen vaikutus on niillä. Ubi sunt kaudia ei surun sijaa, kussa enkelit laulavat nova cantica. Sveja kuunteli onnellisena ja arkana. Kapesta ampumaukoista kuulsi kesäyö välkkyi kaista sinertävää virtaa alhaalta pohjoispihan vallintakaa. Läheltä oli vesi tummaa, kauempaa vaaleampaa. Laulurastaan yksinäinen ja luokseen kutsua visertely alkoi kuulua, kuta enemmän he loittonivat torvia räikkyvästä holvista. Lauri Falkin täytti kesäyön autuus, johon oli samalla yhtynyt omituinen haikeus ja tuska. Se tuska ei johtunut pelkästään siitä, että hän koko kesän oli ollut pohjaltaan hiukan huolissaan, minne hän syksyllä joutuisi. Se oli jotakin syvempää, epämääräistä. Hän katseli ulos kesäiseen yöhön ja oli huomaavinaan siinä jotakin synkkää, jotakin tummaa, aivan kuin heikosti syksyn tuntuista. Nyt jo, viikko juhannuksen jälkeen. Niin, juhannuskin se oli mennyt, pälkähti hänen päähänsä. Silloin on myöskin Pohjolan parhain kesä mennyt. Siihen saakkaan valkeus kasvanut ja kirkastunut. Sitten se alkaa pimetä, nopeasti, syksyä kohti. Keskellä tämän yön onneakin hän tunsi syksyn, jolloin kesä oli oleva kuin unta ja mahdotonta edes luulla todeksi. Minne hän sitten, syksyllä, muistui hänen mieleensä entistä kiivaammin. Häneltä oli raha lopussa hän ei pystynyt mihinkään. Lauri oli vaiti niin kauan, että Svea kääntyi häntä katsomaan. Ja silloin hän näki Falkin kasvoissa jotakin niin tuskallista, että hän vaistomaisesti ojensi hänelle käteensä, ikään kuin häntä auttaakseen. Lauri Falk tarttui silloin Sveaa käteen ja johti hänet käytävästä oikealle, yhteen torneista, jossa öinen valkios kuulsi selkeämpänä. Vähemmän siellä oli väkeäkin, sillä se torni oli ontto kattokerroksesta pohjaan saakka, tulipalo kun oli muinoin hävittänyt välisillan. Portaat olivat puiset ja avoimet kuin kirkon tornissa. Leikitellen ne samalla vakavana autteli taiteilija nyt sveaa ylös natisevia portaita ohitse tornin sisuksen ammottavan syvyyden, jossa silloin tällöin yököt lentelivät. Niin he tulivat pyöreään tykkihuoneeseen tornikaton alle, ja menivät siellä hengästyneenä erään ympyräisen ampumaaukon ääreen, jollaiset suuntautuvat tornien huipuista kehässä joka taholle. Kesäinen maailma lepäsi alla avarna ja kauniina. Tuolla pikku kaupunki, matalalla ja syvällä, saarineen ja siltoineen. Loitommilla kallioilla hajallaan punaisia töllejä. Lähempänä varsinainen kaupunki, vaaleinen rakennuksineen. Joukossa jokunen vanha. Valkeaksi rapattu talo tuuhean puutarhansa varjossa. Mutta ympärillä kaikkialla levisivät surumieliset, harvaan asotut seudut. Idässä ruskottivat metsäisen tummunen yllä haikeasti hattarat. Tykkiaukosta nousi alhaalta päin kostea ja viileä virran tuoksu. Kaikki oli uneksivaa ja hiljaista. Käki kukkui jossakin männykössä virran takana. Kukkui lyhyen hetken ja lakkasi sitten. Kesäyisessä kirkkaudessa kuului jälleen laulurastaan valittava ääni. Tuolta lahdelmista nousi valkeaa usvaa, jota virta veti hiljaa mukaansa väikkymään. Katsopas noita usvia tuolla alhaalla virrassa, alkoi Lauri Falk. Ne ovat kuin aallottaria, vedenneitoja. Ne kuuluvat tämän linnan tarustoonkin. Minä rakastan tätä vanhaa linnaa. Se on näytellyt minulle lapsuuden unissani paljon kaunista. Ritarja, romanttista aikaa. Tiedät kai tuon tarun. Niin, vedenneidosta innostui Svea puhumaan. Mutta yksi niitä vain oli. Sinä mainitsit monesta. Sveasta ei ollut mieluisaa Falkin puhe useista vedenneidosta. Hän oli pianistin tehneen sen jollakin tavoin tarkoituksella. Nyt selitti Falk, hän ollut tullut ajatelleeksi. Yksikö niitä alottaria oli vai monta? Sitten hän sanoi, sen vanhan tarinan mukaan nousi se vellamon tyttö aina kannelta tai harppua soittain aalloille, kun linnaa uhkasi jokin onnettomuus. Nousi virrasta, jonka vesi oli mustaa kuin piki. Mutta tiedätkös, minulle on tuolla aallottareilla aivan oma merkityksensä. Minulle se on kuin vertauskuva jostakin minua persoonallisesti koskevasta. Tarkoitan hänellä tällä hetkellä tavallaan koko luontoa. Luontoa, jota rakastan, en ainoastaan täällä, vaan kaikkialla. Sen kultaista kannelta olen viehättynyt kuuntelemaan. Kuuntelemaan niin, että kaiken muun olen unohtanut. Ja sitten se ehkä voi pettää. Vetää luoksensa kuin tuo linnan aallotar ennen ritareita pyörteisiin. Niin syvälle kuin kirkon torni on korkea. Lauri Falk omituisesti tykkijaukosta alas virtaan. Hän ajatteli taas... Mikä hänet kerran perisi. Ja hän toivoi epämääräisesti ikään kuin auttajakseen tuota tyttöä. Mutta kuitenkin hän tunsi, ettei sekään enää häntä liioin auttaisi. Leikitellen hän jatkoi. Noissa kronikoissa, joita Uulaus Magnus kertoo, oli myöskin linnan oinas. Muistatko Svea? Oinas, joka syöksyi viimeen virtaan. Svea katsoi häneen tumman sinisin silmin ja säpsähti. Niin merkillinen oli Valkin katse. Taiteilija huomasi tytön säpsähtävän. Se kevensi hänen sydäntään ja hän tuli rohkeammaksi. Niin tiedätkö, jatkoi hän, minä olen se oinas tälläkin hetkellä. Tiedätkös, minulla on se temppu ollut monesti mielessä, jossakin muodossa. Hypätä johonkin, mustaan, syvään, virtaan, ikään kuin uhmalla, jota en voi selittää johonkin sellaiseen, johon luonnon kannel minua kutsuu. Ikuisuuteen. Ah, hätääntyi Svea ja kurotti käsiään falkkia kohti. Mutta falkkia nauratti tuo hätä, että Svea saattoi luulla hänen voivan tehdä sen nyt, juuri tässä, noin vain. Ei, se oli kyllä aikomus, koko hänen elämänsä aikomus. Mutta samalla hän nautti siitä aikomuksesta niin kuin kaikesta romanttisesta tuskasta yleensä. Se ei ollut vielä aivan totta. Nytkin hän odotti vejan hädästä jotakin hyvää. Falk seisoi kasvot ulapalle päin, jäykkänä, pääkauniisti kenossa. Miksi, kuuli hän takansa Svean äänen. Miksikö, toisti Lauri Falk. Etkö ehkä näe tai tiedä. Siksi ettei minulla ole elämässäni mitään toivomista. Hävittänyt varaani turhissa unelmissa. Siksi, että minua odottaa. Minä tiedän jotakin, alkoi silloin Svea lempeästi, mutta keskeytti. Mitä tiedät, kysyi Lauri Falk. Että, että minä tahtoisin auttaa sinua, vastasi Svea kainosti ja katsoi häntä puhtaan silmin. Mennään me Italiaan. Italiaan, hymähti Lauri Falk. Millä voimalla? Me kuljemme kylästä kylään. Sinä... Soitan positiivia, Lauri Falk purskahti nauruun. Siitä tuli tyttö pahoilleen. Lauri Falk huomasi sen ja jatkoi. Niin, niin, mutta millä varoilla? Mutta sinullahan on lahjoja, vastasi Svea. Sinun sävellyksesi tänä iltana oli minusta niin, niin kaunis. Minusta, vaikka yleisö. Mutta miksi valitsit Konskia? Mutta sinusta tulee varmaan vielä jotakin. Kyllähän tiedän, että sinulla ei ole rahaa. Rahaa, huudatti Lauri Falk ja katsoi tyttöön epäluuloisen terävästi. Rahoistani, onko sinulle kuka niistä puhunut? On, vastasi Svea verkkaan ja epäröiden. Kuka? kysyi Lauri Falk oikein vaatien. Tuomari Tommola, Mimmille. Mutta miksi sinä sitä? Se iski Lauri Falkkiin. Hän oli pöyhkeä, tuo Lauri Falk. Tämä oli raha-asioissa hänen elämänsä ensimmäinen loukkaus. Että hän oli nyt katalan köyhä. Ennen hän oli sietänyt kaiken muun, kaiken kalvavan. Olihan hänellä varustuksensa, rahansa, joiden piirissä hän sai olla turvassa, erillään. Mutta nyt, nyt siitä puhuu jo tämä kylä, ja sitten kaikkialla. Joutua muilta pyytämään. Ja tuo veijakin, tuo, jolle hän olisi tahtonut puhua aivan kuin neuvotellakseen... Hänkin tulee vain ja tarinoi positiivijuttujaan ja sellaista, että hänestä mukaan tulisi jotakin. Ei, Sveija ei häntä ymmärtänyt. Ja hänen itsensä oli mahdoton selittää, mitä hän tarkoitti, sillä sitä hän ei jaksanut itsekään ajatella. Menköön siis kaikki kuin menee, syttyi ajatus yhtäkkiä Lauri Falkin mielessä. Kohtaloa ei vältä. Menköön. Menköön kuin ennenkin. Kaikki turhaa. Leikkiä vain. Mitä hänkään muista välittää? Ja kuin tuhotakseen, Lauri Falk tavoitti svea syliinsä, omituisesti naurahtain. Haa, mennään positiivia vääntämään. Näin minä sinua kannan pisan kaltevan tornin portaita ylös. Svea pelästyi ja pakeni. Lauri Falk ryntäsi hänen perästään. Niin ne juoksivat alas jyrkkiä natisevia portaita, tulivat hämärään käytävään, joka vei torneesta keskimmäiseen, riensivät siellä perätysten... Sveja hengästyneenä edeltä, Valk tavoitellen liehuvin hännystakin liepein. Erällä kohtaa, jossa ammotti kahden muurin tyhjä välys, pyrähti kyyhkysparvi melkein pilkkopimeässä orreltaan lentoon ja huiskahti viuhuvin siivin Svejan pään ympäri. Sveja pelästyi ja pysähtyi. Laurisa hänet syliinsä, tunsi käsissään hänen lämpöisen ruumiinsa, käänsi hänen kasvojaan taaksepäin ja suuteli. Samassa syöksy heidän takaansa hämärästä käytävästä jokin miehinen varjo hihkaisten sivuilleen keinuen villissä juoksussa. Svea huudahti. "Heitukka tuo onneton! Konttoristi ryntäsi suoraan Sveaa kohti. Svea väistyi. Heitukka tuli perästä. Konttoristi löyhähti väkijuomilta. Svea pakeni tietämättä minne. Lauri Falk juoksi heidän perästään. He kiersivät keskimmäistä tornia ympäröivää ampumakäytävää, syöksyvät nyt joillekin pimeille kiertoportaille, joissa tuskin kaksi henkeä kykeni toisensa sivuttamaan. Tulivat valoon. Vasemmalla aukeni kaariholvi ja siinä kolme neljä porrasta alemmaksi. Taustalla oli pieni puovi. Lauri valkriensi heitukan edelle, avasi oven, sysäsi siitä Svean sisään ja sulki oven. Svea ei voinut ymmärtää koko seikkailusta mitään. Hän puhkesi itkuun ja istahti lavalle, joka oli tuossa entisessä vankikammiossa. Hetkeni olivat ääneti. Lauri Falk tunsi olevansa jollakin tavoin syyllinen. Mutta eipä tuo Sviakaan ollut siellä tornissa ihmistä ymmärtänyt. Yhtäkkiä Lauri sanoi. Olenko sinua loukannut? Sitä minä en tarkoittanut. Mutta minä olen sellainen. En jaksa käsittää tekojani. Tuntui niin kuin sinä, et olisi minua ymmärtänyt. Ja siksi joudun jonkinlaiseen vimmaan. Svea katsoi häneen nyt kyyneleisin silmin. Lauri Falk pyysi heltyen anteeksi ja sanoi olevansa tuollainen toinen heitukka. Aina kaupungissa, juovuksissa, se onneton, vastasi Svea. Lieneekö hänen käytöksensä johtunut siitä, että tanssin hänen kanssaan? Tein sen siksi, että isä pyysi minua olemaan hänelle hiukan hyvä. Isä nyt on sellainen. Heitukka on häntä kai jollakin tavalla auttanut... Ostanut hänelle äsken uuden talon, Vaskilahden. Vaskilahden, toisti Lauri Falk ja aivan jäykystyi. Niin, mitä kummaa siinä on, kysyi Veja. Vaskilahden, tuon vanhan kauniin kartanon, huudahteli Lauri Falk yhä. Pianisti oli niin liikutettu, että oi ensis Vejalle molemmat kapeat kätensä ja katsois Vejaan samalla rukoilevin ja loistavin silmin. Se syvä, riemuitseva ja täydellisesti avoin katse oli Svealle vaarallisempi kuin äskeinen suutelu hämärässä käytävässä. Svea nousi ja sanoi vavahtain, Lauri, mennään nyt. Ja hän pujahti pois säveltäjän käsistä. Lauri falkkulki kalpeana ja heltyneenä Svean perästä rauniokäytäviä ja portaita myöten. He tulivat nyt kapean oven luo. Svea avasi sen. He olivat suuressa ritarisarissa johon moniväriset ja vaakunoilla kirjatut ikkunat loivat hämyisää valoa. Sen matalassa, valkeassa holvissa välkkyivät kultaiset tähdet himmeästi. Siellä ei nyt sattunut olemaan ketään. Kaikki tanssissa. Pitkin seiniä seisoi vihreitä, korkeasilustaisia penkkejä. He menivät erään ikkunan luo. Sen mustan punaista ja sinistä väriä elävöitti ulkoa hulmahteleva soihtujen liekki. He seisoivat hiljaa. Sitten alkoi Lauri Falk värähtelevällä äänellä, joka sai kattoholvin tuskin kuiskaamaan. Kuule vea. anna minun puhua ja tunnustaa. Hän mietti hetken, koettaen saada selvää tunteestaan, joita kesäillan hekumallinen hehku, tanssi, soihdut, hämärät haaveet, kaikki olivat hänessä herättäneet. Ja yhtäkkiä hän sitten alkoi lasketella, merkillisen vilkkaasti ja samalla rehellisesti ja pateettisesti, niin kuin tilaisuus olisi häneltä vaatinut sekä rehellisyyttä että jotakin lumoavaa käytöstä. Ikkunain läpi kiiluvat valot värisivät Svean tukassa kuin kultaiset säkenet. Nyt Lauri Falk laskeutui hänen eteensä toiselle polvelleen, pyyhkäistyään sitä ensin. Painoi päänsä Svean helmaan, katsoi häntä ylös silmiin, piteli hänen kättänsä ja puhui. Niin, minun täytyy tunnustaa sinulle kaikki. Sinä ehkä olet nähnyt minussa uskoa taiteeseeni, mutta se on sulaa valetta. Uumassa ja epätoivossa olen antanut sinunkin sitä luulla. Katsos, jotain pientä minä ehkä osaankin. Näpertelyä. Mutta miksikään suureksi en koskaan jaksa. Ne toiveet minä olen jättänyt monta vuotta sitten. Sillä minä en ole mikään taiteilija. Minä olen moukka siinä kaikki. Täältä maasta irti ja joutunut muualle. Ei minusta ole kokonaiseen suureen, oikeaksi taiteilijaksi. Kärsimään toivomatta. Ei myöskään maailman kilpatantereille. Sellaista touhaa minä suorastaan vihaan. Sinne en voi perustaa elämääni, ulkomaille nimittäin. Ja vielä vähemmän voin elää täällä. Nuo meikeläiset, jotka tänäänkin olivat yleisönä, eivät hän edes kuunnelleet pientä hyvääni. Mutta kyllä valitun huonon. Olen kasvanut heistä erilleni. Niin, olen revitty kahtaalle. Murrospolvea, oi. Kaikki on mennyt hukkaan, perinnöt, itsemies. Mutta minä koitan nousta, koitan palata. Niin paljon kuin voin. Palata maalaiseksi. En antaa harhain rikkoa itseäni. Koitan kulkea toista tietä. En taiteeseen, joka on niin suuri, ettei minä, talonpoika... Suoraan sanoin jaksas sille uhrautua. Vaan toisaalle. Koti. Sitä minä en ole vielä kokenut. Svea silitti Laurin sievää tukkaa ja kumartui hänen puoleensa. Niin hän painoi hänen päätänsä rintaansa vasten ja odotti. Odotti yhä noita ja kauniita sanoja. Kotiako? Huudahti hän sitten, kun Laurin tunnelma hetkeksi heikkoni. Nyt minä tiedän, että sinusta tosiaan pidän. Minä itsekin tahdon pois täältä, vaikeasta olosta kotona. Katsos, Vaskilahti on minulle pienestä saakka ollut jotakin merkillistä, hienoa, kokonaisempaa kuin oma tunnettu, alkoi Lauri jälleen. Minä hoitaisin sellaista mielelläni, ja nyt se on teidän. Minä, minä menen maanviljelisopistoon, huudatti Lauri yhtäkkiä. Niin, maanviljelisopistoon, pois, johonkin, ei musiikkiin, se ei elätä. Me saamme kodin. Sillä sitten minä koetan näet lunastaa Vaskilahden. Minä puhun isällesi asiasta heti, kun hän tulee Helsingistä. Ja sitten... sitten... Italiaan, auttoi häntä puolestaan Svea. Ensin koti, sitten Italiaan. Ja Svea taputti käsiään ilosta. He ihastuivat molemmat epämääräisesti. Lauri Valki jatkoi. Niin, niin, kaikki on nyt muuttuva. Minä, maanviljelijäksi, yksinkertaiseksi maamieheksi Pidä minua vaan kiinni, neitoseni. He innostuivat yhä enemmän. Yhtäkkiä Lauri Falk otti Sveaa kädestä ja huudahti. Ja ensiksikin, tähän me pannaan sormus. Huomenna minä sen hankin. Kihloissa, kuiskasi Svea. Salakihloissa, toisti Lauri Falk. Joku tulee tuolta. Maissirovan leveä ääni siellä kajuttelikin ritarisalin suuria portaita. Ja nyt hän astui sisään Mimmin kanssa. Vihdoinkin, täällä on Svea. Tiuskahti hän kimeästi, mutta huomatessaan Lauri Falkin, hän muutti äänensä lempeästi moittivaksi. Teidän seurassanne, herra Falk. No, hän oli hauskassa seurassa. Mutta nyt Svea, on aika lähteä kotiin. Tuollaisten nuorten tyttöjen täytyy tähän aikaan olla ja vuotteessa. Ja maissirouva kietoi lempeästi käsivartensa Svean ympärille, mutta katseli sitä tehdessään Falkkiin. Svea vilkaisi äitiinsä ja istui yhä paikallaan. Kauppaneuvoksetari jatkoi. Mutta te, herra Falk, tehän voitte seurata mukana. Ja saattaa meitä. Siellä kotona voimme saada illallista ja siellä kai soitatte meillä, herra Falk. Lauri Falk oli kuin herännyt unesta. Hänen mielessään ilveli kummallisena epäsointuna kauppaneuvoksettaren kuva. Pyötäröt, jotka olivat puristetut lujasti kureliiviin, hänen kummallisen kiivaasti hehkuvat silmänsä. Kieltämättä hän oli komea ihminen. Svea nousi, Lauri huomasi hänessä jotakin. Hän tahtoi päästä tästä asemasta ja myöntyi lähtemään. He menivät kaikki neljä alas linnan pihalle, jättivät tanssin ja humun taakseen Tulivat holvien alitse pienemmälle pihalle. Siellä tapasi heidät maisteri Bungman, joka kurkisteli alas ylempää museon portaiden pilarien välistä, luhtikäytävästä. Hän ontui frakissaan ja punakeltainen marsalkan nauha rintamuksilla, Lauri ja sanoi. Olen etsinyt sinua kuin höyrypää, viimeksi museosta. Etkö muista, että meillä on juhlain päättäjäiskekkerit muttisen luona? Siellä on jo koolla joukko miehiä, tuo lehtori, joka piti avauspuheen, toimittaja Touhio, tohtori Kankaanpää. Minä sanoin häntä känkänpääksi. Muuden nuori teologi, postimestari ja muita. Ah, olin sen unohtaa. Saatamme nyt vain tämän herrasväen kotiin. Saata itse joukkosi, sanoi maisteri Bungman. Minä menen eleltä käsin ilmoittamaan, että senior Falkko tulee. He sohdattivat itsensä virranpoikki ja tulivat maisteri Bungmanin puhelissa museoasioista seuraavan kadun kulmaan, jossa stipendiaatti sitten heistä erosi. Lauri Falk saattoi naiset vihreän talon portille. Svea puristi siinä ääneti hänen kättänsä.